1: Olá, hoje é segunda-feira, 4 de abril de 2022. Estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, com a minha apresentação Cosmo Silva e da Larissa Bore.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Sem a previsão de um acordo de paz no leste europeu, os combates em território ucraniano continuam. De acordo com a procuradora-geral da Ucrânia, corpos de 410 civis foram encontrados ao redor da capital Kiev.
1: Fernando Haddad, do PT, lidera a corrida eleitoral pelo governo paulista, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, divulgada nesta segunda-feira, com 31,1% das intenções de voto.
2: Ex-presidente Lula se encontra com dirigentes da CUT e recebe documento com propostas de desenvolvimento econômico e sustentável, valorização do trabalho com distribuição de renda, geração de empregos de qualidade, inclusão social e democratização das relações de trabalho.
1: A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral estima receber cerca de 100 mil denúncias de fake news durante o pleito deste ano.
2: Subiu para 18 o número de pessoas mortas em razão das fortes chuvas que castigaram o estado do Rio de Janeiro desde quinta-feira.
1: No próximo sábado, dia 9 de abril, será apresentado o Instituto Padre Ticão, idealizado para preservar a memória e o legado de lutas do padre e líder comunitário na Zona Leste de São Paulo.
2: Mais de 160 pesquisadores mobilizam o manifesto contra a privatização do Eletrobras. Especialistas alertam que venda da empresa promoverá piora da crise energética e da crise econômica.
1: O MEC teria tentado superfaturar ônibus escolares em 769 milhões de reais. A licitação suspeita se de sobrepeso, sobrepreço recebeu parecer contrário da Controladoria Geral da União e foi suspensa.
2: Taxa de desemprego no Brasil ficou com 11,22% no trimestre encerrado em fevereiro, com a falta de trabalho ainda atingindo 12 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
2: tarde, desta primeira segundinha do mês de abril aqui na capital paulista, é de tempo nublado e abafado, agora 27 graus na região. Tem previsão de pancadas de chuva agora no finalzinho da tarde, chuva com intensidade fraca, moderada, em bairros isolados. Essa chuva pode se estender para o período da noite. Durante a madrugada, o tempo fica nublado, porém sem chuva, e a temperatura fica na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul... A tarde desta segunda-feira também é de tempinho parcialmente nublado, 25 graus neste momento. Na região do ABC Paulista, não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca, moderada, agora no final da tarde, que se estende para o período da noite. Essa chuva é passageira e localizada, ou seja, é uma chuva que cai em um bairro e não cai em outro. No período da madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus e não tem previsão de chuva tempo nublado em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 25 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada. Agora no final da tarde, período da noite. Chuva passageira e localizada. Durante a madrugada, embora o tempo continue mais fechado, não tem chance de chuva. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de tempo abafado e parcialmente nublado. Agora 29 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo mais nublado e a temperatura fica na casa dos 21 graus. E ó oh, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento são 18 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 8 quilômetros e sul com 6 quilômetros respectivamente. E lembrando a você que tem veículo com placa final 1 e 2, muito cuidado, porque hoje é rodízio e os veículos com placas final 1 e 2 não podem circular no Centro Expandido. Saindo da situação das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação do metrô, para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam com situação normal, portanto, o trabalhador, a trabalhadora aqui nesta tarde vai se utilizar das linhas do metrô, não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se encontra os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A CPTM informa que todas as linhas também operam com situação normal, diferente, Larissa Bora e ouvintes da Rádio Brasil atual, do final de semana, quando várias linhas de trem da capital deram problemas, aí levando vários transtornos aos passageiros. Hoje, portanto, a CPTM informa que todas as linhas operam em situação de normalidade. E agora você que ouve a Rádio Brasil Atual e pretende descer para a Baixada Santista pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que a rodovia Anchieta, tanto para subir como descer, trânsito é normal, com tranquilidade. Agora, para você que vai descer pela rodovia dos imigrantes, muita atenção, porque na chegada à Baixada Santista, próxima a Cubatão, o trânsito é muito lento. Já quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC a capital pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é normal.
3: Ha, ha, rádio.
4: Brasil atual. 98,9 FM. Ha, ha, rádio. As músicas que as outras não tocam.
5: Ha, ha, rádio.
4: As notícias que os outros não dão.
5: Ha, ha, rádio.
4: Participe da programação. Ha, ha, rádio. Pelo WhatsApp. 9 68937672 7672 9 68937672 7672 9 68937672
6: 7672 9 Você... 93 7672
0: 9 68 a 7672 9 Botei, sim!
2: Agora, 5 horas, mais 8 minutos. Começamos mais uma semana sem a previsão de um acordo de paz no leste europeu. Os combates em território ucraniano continuam. De acordo com a Procuradora-Geral da Ucrânia, corpos de 410 civis foram encontrados ao redor da capital, Kiev. Muitos desses cadáveres estavam espalhados pelas ruas da cidade de Bucha depois que o exército russo recuou da região. A descoberta de valas comuns na cidade levantou sérias questões sobre possíveis crimes de guerra. A porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Afirmou nesta segunda-feira que o governo da Rússia nega e rejeita as acusações de autoria no assassinato de civis em Bucha. Peskov alegou que os fatos e a cronologia do que aconteceu não sustentam a versão da Ucrânia. Do lado do Ocidente, o presidente da França, Emmanuel Macron, já afirmou que será necessária uma nova rodada de sanções ao país. Em outra região ucraniana, mísseis russos destruíram depósitos do combustível no porto de Odessa, cidade do sul do país. Odessa tem sido um foco de ataques russos porque, se for tomada, permitiria a Moscou construir um corredor terrestre para a Transnistria, província separatista da Moldávia, que abriga tropas russas.
1: São 5 horas e 9 minutos. E Viktor Orbán é reeleito premier da Vitória e a extrema-direita na Hungria. Partido do primeiro-ministro conquista maioria absoluta no parlamento, derrotando coalizão opositora. Confira mais informações com Lucas Weber do Brasil de Fato.
4: Pelo quarto mandato consecutivo, Viktor Orbán vai ser o primeiro-ministro da Hungria após seu partido conquistar 135 cadeiras do parlamento, entre as 199 possíveis. Com essa maioria, o premier pode mudar novamente a constituição do país sem votos de outras legendas. A oposição formou uma coalizão de seis partidos de diferentes orientações ideológicas para tentar derrotar Orbán, e fez uma eleição primária para encontrar o candidato ideal. Peter Mark Zay, prefeito de uma cidade com pouco mais de 40 mil habitantes, foi o escolhido do Unidos pela Hungria, mas ele não conseguiu os votos necessários. Em discurso após a vitória, Orbán sinalizou que o mundo inteiro pode ver que o tipo de política cristã, conservadora e patriótica venceu. Ele disse ainda que estão enviando à Europa uma mensagem de que isso não é o passado, é o futuro. A eleição deste domingo também foi acompanhada de um plebiscito com perguntas relacionadas à educação sexual para crianças no país. Orbán e seu partido aprovaram uma legislação que proibiu menções a pessoas LGBTQIA+, em material escolar e em programas de televisão para menores de 18 anos. Em fevereiro, quando recebeu Bolsonaro em Bucareste, o premier afirmou que conversou com o presidente brasileiro sobre supostos ataques à família. Após ganhar as eleições, Orbán disse que conseguiu vencer, apesar de maior poder de seus oponentes. Entre eles, segundo suas palavras, a esquerda internacional, os burocratas em Bruxelas, a mídia internacional e até o presidente ucraniano. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa enviou uma delegação para acompanhar a disputa. Para eles, a eleição ocorreu sem incidentes e ofereceu alternativas aos eleitores, mas não alcançou os padrões internacionais. No relatório, a delegação afirmou que, apesar de ser competitivo, o processo foi prejudicado pela sobreposição generalizada de mensagens do governo e da coalizão governante, o que borrou a linha entre Estado e partido. O viés da mídia e financiamento de campanha opaco também foram citados como motivos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Lucas Weber.
2: 5 horas 12 minutos. Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisa, divulgado nesta segunda-feira, Fernando Haddad, do PT, lidera de forma isolada a corrida eleitoral pelo governo paulista. O ex-prefeito de São Paulo aparece com 31% das intenções de voto. Os
7: detalhes com a repórter Letícia Viola. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, lidera a corrida eleitoral pelo governo paulista. Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisa, divulgado nesta segunda-feira, Haddad tem 31,1% das intenções de voto. Na sequência, o ex-governador Márcio França, do PSB, aparece com 17,6% e o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, possui 12,7% da preferência do eleitorado. A pesquisa mostrou que o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, aparece em quarto lugar com 3,8%. O deputado federal, Vinícius Poit, do Novo, surge logo depois com 1,4%. Já o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuti, do PSD, tem 1%. Todos esses pré-candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,3% pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto também simulou a disputa para o Senado. De acordo com o um levantamento, o apresentador da Atena, do União Brasil, tem a preferência de 32% dos eleitores paulistas. Logo depois, aparecem Márcio França, com 15,4%, Janaína Pascoal, do PRTB, com 11,2%, Paulo Skaff, do Republicanos, com 10% e Ricardo Melão, do Novo, com 1,4%. Vale lembrar que o levantamento da Paraná Pesquisa, divulgado no último sábado, mostrou que o ex-presidente Lula lidera a corrida eleitoral no estado de São Paulo. De acordo com a pesquisa, o petista tem 34,1% das intenções de voto, contra 31% do presidente Jair Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Letícia Viola.
1: São 5 horas e 14 minutos. A participação do movimento sindical e de movimentos populares na elaboração de propostas para o plano de governo do ex-presidente Lula foi o principal tema de encontro com os sindicalistas da CUT na manhã desta segunda-feira, na sede nacional em São Paulo. Lula disse que o movimento sindical tem a missão heróica de ajudar a eleger um Congresso Nacional de maioria progressista, com deputados e senadores voltados à defesa dos interesses da classe trabalhadora. Lula também destacou a participação dos sindicatos nos comitês populares. Os comitês são uma rede que envolve movimentos sindicais e sociais, partidos progressistas e a população, com atuação em fábricas, comunidades e bairros das periferias assentamentos rurais, quilombolas, vilas de pescadores, entre outros locais. Para o ex-presidente, a sociedade ainda não aprendeu a cobrar os parlamentares. Segundo ele, abre aspas, A gente precisa ensinar a cobrar, a fazer pressão na cidade onde moram os deputados, onde tem sindicatos, não ir na porta e xingar, vamos conversar. Fecha aspas. O ex-presidente também defendeu o fortalecimento da mobilização em defesa da Eletrobras pelas centrais sindicais. Lula teme os efeitos da privatização da estatal de energia, sobretudo para as famílias pobres, que foram beneficiadas pelo programa Luz para Todos.
2: E no mesmo encontro de hoje com a Central Única dos Trabalhadores em São Paulo, Lula recebeu a plataforma da CUT para as eleições 2022. As diretrizes do documento entregue são baseadas nos eixos estratégicos deliberados no último Congresso e plenária nacional da entidade. A CUT enfatizou seu posicionamento em relação ao processo eleitoral de 2022, buscando a defesa da vida, a defesa de direitos, democracia e soberania e a necessária construção das alternativas da classe Trabalhadora. O documento traz propostas consideradas de interesse dos trabalhadores brasileiros que vão do desenvolvimento econômico e sustentável à valorização do trabalho. O documento também enfatiza uma melhor distribuição de renda, geração de empregos de qualidade, inclusão social e democratização das relações de trabalho.
1: São 5 horas e 17 minutos. A avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia melhorou, como mostra a pesquisa do Datafolha. Mesmo assim, a avaliação ainda é mais negativa do que positiva. A pesquisa divulgada neste domingo revela que 28% dos entrevistados acharam ótimo ou bom a condução do governo Bolsonaro durante a pandemia, ante os 22% da avaliação anterior. 25% avaliaram a gestão como regular, dos 22% da última pesquisa. 46% dos entrevistados avaliaram como um ruim ou péssimo o desempenho do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise provocada pelo coronavírus. Na avaliação anterior, eram 54%. O levantamento foi realizado no momento em que mais de 660 mil pessoas morreram por causa da Covid-19, sendo que são quase 30 milhões de casos confirmados da doença desde o início da pandemia.
2: 5 horas e 18 minutos. Os sucessivos ataques ao sistema eleitoral aumentaram a circulação de notícias falsas sobre o tema. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral estima receber cerca de 100 mil denúncias de fake news durante o pleito deste ano. Segundo a Corte, as investidas do presidente Jair Bolsonaro sobre a confiabilidade do processo eleitoral e da segurança das urnas eletrônicas são combustíveis para esse panorama.
1: São 5 horas e 18 minutos. E após um mês de janela partidária, o PL se consolida como maior bancada da Câmara e contribui para o derretimento do União Brasil. Mais de 130 deputados trocaram de sigla e com os partidos não são obrigados a informar as trocas imediatamente, os números ainda podem crescer. Quem traz mais informações é Alex Mihan.
8: Os partidos alinhados ao presidente Jair Bolsonaro foram os que mais receberam adesões durante a janela partidária, ampliando ainda mais a presença da base governista na Câmara dos Deputados. As mudanças de partido também têm ocorrido com políticos de outras correntes ideológicas e com históricos diferentes de relação com o poder. Turbinado pela filiação de Bolsonaro no fim do ano passado, o PL passa a ser o líder no número de assentos na Câmara, seguido do Partido dos Trabalhadores, do União Brasil e de outros dois partidos que estão na zona de influência do presidente, o Partido Progressistas e o Republicanos. Fernando Neisser, especialista em direito político e eleitoral, chama atenção para o menor fluxo de trocas entre partidos de de esquerda.
9: O centrão e os partidos mais à direita, até por estarem muito mais próximos ideologicamente, eu acho, estar é, tá no partido A, no partido B ou no partido C faz pouca diferença. Vai fazer diferença agora por conta dos puxadores de voto. Então, de fato, estar na chapa presidencial, veja, se eu já estou ali naquele campo, é, por que eu não votar na chapa que tem o mesmo número do presidente? Isso vai fazer com que essa chapa tenha um pouco mais de voto e tenha uma chance maior de estar eleito. A
8: janela partidária foi criada em 2015 como válvula de escape para a fidelidade entre partidos, uma regra imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral para coibir o troca-troca de siglas. ser comenta as intenções da medida.
9: Seria injusto uma pessoa ser eleita pelo Partido A, então logo assuma o mandato, migrar para o Partido B e, além disso, fazer a política do Partido B no Parlamento e não a política do Partido A. Seria uma traição ao eleitorado seria uma traição ao Partido A. Mas, isso vale para aquele mandato. Aquele político, aquela pessoa, tem o direito de buscar um novo rumo ao fim do mandato.
8: Uma saída para garantir a sobrevida das legendas menores, pressionadas pela cláusula de desempenho e pelo fim das coligações, veio com as federações partidárias, que funcionam como um tipo de coligação total e permanente entre dois ou mais partidos válidas por pelo menos quatro anos. Há negociações adiantadas entre alguns partidos, como entre o PSDB e o Cidadania, ou entre o PSOL e a Rede, mas nenhuma federação foi oficializada até agora. David Fleischer, que é professor emérito de Ciências Políticas na Universidade de Brasília, modera as expectativas.
10: Muitos partidos estão na
9: dúvida se essa federação vai ajudar. Ou não, né? Isso complica estado por
11: estado, porque você às vezes tem dois partidos, por exemplo, PT e PSD, que em alguns estados eles têm correntes políticos diferentes. Então, como é que a federação vai decidir quem vai ser o candidato da federação para governador,
8: para senador, etc.? Ser complementa.
9: Eu acho que nós vamos sair dessa experiência com três federações no máximo. E veja que todas elas, entre o centro... E a esquerda, vamos chamar assim, né? Quer dizer, os partidos mais à direita não viram na federação, talvez as amarras da federação não tenham tornado interessante que
10: usassem esse mecanismo.
8: De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Mirkan. 5
2: horas 22 minutos. Após desistir da presidência, Moro nega que concorrerá a deputado federal pela União Brasil. O pronunciamento desagradou o ala do novo partido, que pedirá a impugnação de sua filiação. Quem traz mais informações é Douglas Matos.
12: O ex-juiz Sérgio Moro declarou nesta sexta-feira que não pretende se candidatar a deputado federal, um dia depois de sair do Podemos para ingressar no União Brasil e dizer que não vai se candidatar à presidência. O discurso lido pelo ex-ministro de Bolsonaro, no entanto, foi pouco esclarecedor.
9: Preciso esclarecer a todos que eu não desisti de nada, muito menos de meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme na construção de um projeto para o país.
12: Apesar de dizer de forma textual que não será candidato a uma cadeira na Câmara, negando o que tinha sido divulgado por dirigentes do seu novo partido, Moro não revelou qual papel pretende desempenhar nas eleições de outubro. O ex-juiz afirmou que está fazendo um gesto de humildade e pediu para que os outros pré-candidatos da chamada terceira via façam o mesmo.
9: Meu movimento político exigiu desprendimento e humildade. Não foi a escolha de um atalho fácil, mas sim a escolha de um caminho longo e árduo. Mas reafirmo, sinto-me agora mais fortalecido ao lado de grandes forças políticas para avançar em minha pretensão.
12: Ao menos uma ala do novo partido de Sérgio Moro não gostou do pronunciamento e disse que pedirá a impugnação da filiação. O secretário-geral da União Brasil, ACM Neto, afirmou à rede de TV CNN que vai apresentar um requerimento para impedir o ingresso dele na legenda. A CM Neto e outras lideranças que migraram do antigo Democratas para o União Brasil já tinham declarado, na última quinta-feira, deixar claro que o eventual ingresso de Moro à União Brasil não poderia se dar na condição de pré-candidato à presidência da República. O confuso pronunciamento desta sexta, no entanto, se soma às reviravoltas envolvendo o ex-ministro de Bolsonaro ocorridas no dia anterior. Na última quarta-feira, nas redes sociais, ele disse que o objetivo da troca de partido era facilitar as negociações de forças políticas do chamado Centro Democrático em busca de uma candidatura presidencial única. Mais cedo... O senador Jorge Cajuru, do Podemos, declarou ao jornal Estado de São Paulo que, na verdade, Moro estaria em busca de uma estrutura financeira que o partido não tinha. Dirigentes do União Brasil, no entanto, não estariam dispostos a ter Moro como candidato do partido à presidência, o que contribuiu para o ex-juiz desistir da corrida presidencial. Outro fator é que, desde as primeiras pesquisas de intenções de voto para presidente, Moro girou em torno de 8% e não alavancou. Agora, os rumores se dão sobre uma possível candidatura do ex-juiz ao Senado Federal. Até o momento, no entanto, a informação não foi confirmada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da CNN e da revista Fórum. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo...
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 25 minutos. A defesa do deputado federal Daniel Silveira entrou com um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para a substituição da tornozeleira eletrônica. Ele afirma que o equipamento está com vida própria, vibrando ou soltando ruídos estranhos. A defesa pede a mudança imediata da substituição do equipamento de monitoramento. No mesmo pedido, a defesa também pediu que Alexandre de Moraes seja impedido de atuar no processo.
2: Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares, compartilhou uma publicação nas redes sociais sobre a sua saída do governo do presidente Jair Bolsonaro. Na postagem, Camargo escreveu chora a negrada vitimista, ao lado de uma imagem com notícias veiculadas na imprensa sobre sua exoneração do cargo de presidente da Fundação Palmares. Ele deixou o comando do órgão na última semana para disputar o cargo de deputado federal nas eleições de outubro. Camargo se filiou ao PL, mesmo partido de Bolsonaro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 27 minutos. Deputados vão entrar com uma ação contra Eduardo Bolsonaro por deboche de tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. Partidos como PCdoB, PSOL e PT devem protocolar ainda hoje representação no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. De Brasília, quem traz mais detalhes é Paulo Motorim, do Brasil de Fato.
13: O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, deve ser levado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ele pode ser caçado por ter debochado de tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo. No Twitter, Leitão compartilhou uma coluna que escreveu para o jornal com o nome Única via possível é a democracia. Na publicação, ela disse que o erro da terceira via é tratar Lula e Bolsonaro como iguais. O deputado, então, compartilhou a publicação e escreveu, ainda com pena da cobra. Durante a ditadura militar no Brasil, Miriam foi presa e torturada. Em um de seus relatos, ela contou que foi colocada em uma sala escura com uma cobra. Na época, a jornalista estava grávida. Em resposta, o PCdoB deve tentar conseguir a punição do filho do presidente nas instâncias internas da casa. O deputado Orlando Silva anunciou a decisão do partido sobre o tema nesta segunda-feira. Segundo o texto, a representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara é pelo deboche desumano da tortura sofrida pela jornalista. Vale lembrar que, em abril do ano passado, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa decidiu arquivar um processo movido por Rede, PSOL, PT e PCdoB justamente contra Eduardo Bolsonaro, foram 12 votos pelo arquivamento e 5 pela continuidade. Os quatro partidos acusavam o parlamentar de quebra de decoro e de atentado contra a democracia por sugerir, durante uma entrevista, a adoção de um novo AI-5. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: 5 horas e 29 minutos. Ministério Público do Rio arquiva investigações de mais de, de 10 mortes do massacre do Jacarezinho. Ao todo, 15 dos 28 óbitos que ocorreram na operação policial mais letal da história do Rio tiveram apuração suspensa. Do Rio de Janeiro, as informações com o repórter Caio Maia.
14: O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça o arquivamento das investigações de mais de 10 mortes registradas durante o massacre da favela do Jacarezinho, ocorrido em 6 de maio do ano passado. A decisão de arquivar quatro inquéritos se soma a outros quatro inquéritos que já foram arquivados em fevereiro. Com isso, 15 dos 28 óbitos que ocorreram na operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro tiveram as apurações interrompidas. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, nos quatro novos pedidos de arquivamento, a força-tarefa do caso argumenta que não existem provas suficientes para continuar as apurações. Isso porque as testemunhas oculares não foram localizadas, depoimentos divergem e laudos não sugerem execuções nem remoção de corpos. Agora, cinco investigações permanecem em curso pela força-tarefa do MP do Rio de Janeiro. No dia do massacre, foram registradas mais de cinco horas de tiroteios intensos. Os óbitos ocorreram em 13 locais diferentes, tanto nas vielas quanto em casas de moradores, o que gerou investigações independentes da promotoria. Até agora, apenas um desses 13 inquéritos resultou em denúncia. Em outubro de 2021, a Justiça acatou a denúncia contra dois policiais pela morte de Omar Pereira, de 21 anos. Uma audiência está marcada para o dia 30 de maio os oficiais Douglas de Lucena Peixoto Siqueira e Anderson Silveira foram os primeiros réus denunciados pela Força-Tarefa do Jacarezinho. De acordo com a denúncia, Douglas cometeu homicídio e fraude processual e Anderson Silveira cometeu fraude. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Locução, de Caio Maia.
1: São 5 horas e 31 minutos. A Comissão Arnes realizou uma visita ao Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo para tratar sobre a mudança do órgão para outro imóvel. O centro recebeu uma ordem de despejo em dezembro após a venda do imóvel onde o órgão está instalado. A CAF é responsável pelo trabalho de identificação de mais de mil ossadas descobertas na década de 90 na Vala de Perus. A reportagem é de Júlia Pereira.
15: Na última sexta-feira, dia 1 membros da Comissão ARNS realizaram uma visita ao Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, vinculado à Universidade Federal de São Paulo, para discutir a situação da sede do órgão, que pode ser despejada até junho. O CAAF é uma instituição voltada à pesquisa e formação em direitos humanos. É de lá o grupo de trabalho, criado em 2014, para analisar os 1.049 remanescentes ósseos descobertos nos anos 90 em uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, em Perus, região noroeste da capital paulista. Muitas das ossadas pertenciam a desaparecidos políticos da época da ditadura. Segundo os pesquisadores, as evidências indicam que as ossadas foram colocadas lá na década de 70, para encobrir as violações dos governos militares. Por ser um trabalho tão delicado, é possível que a transferência do centro para outro local tenha impactos no trabalho realizado até hoje pelos pesquisadores. Avalia Maria Vitória Benevides, da Comissão Arns.
16: Eu não tenho a menor dúvida que é impossível fazer uma mudança séria organizada de acordo com os protocolos num prazo tão curto em alguns casos o osso é um pedacinho tão pequeno que a gente fica pensando nós leigos onde que vão encaixar esse ossinho, ou seja se tiver que fazer de um jeito atabalhoado porque tem que entregar vai ser um retrocesso muito grande para o trabalho que já foi realizado. Seria um desrespeito enorme ao trabalho dessa equipe que, vamos lembrar que esse é um trabalho científico, mas as pessoas que nele estão envolvidas são pessoas que têm um compromisso que vai além do trabalho científico, que vai além do trabalho científico no sentido desse compromisso com a verdade e a memória, direito fundamental no conjunto dos direitos humanos.
15: A Ordem de Despejo do Centro foi recebida em dezembro de 2021 para que até o dia 25 de junho o local onde o CAF está instalado na Vila Mariana seja desocupado, após a compra do imóvel por uma incorporadora. A Universidade Federal de São Paulo afirma que já conseguiu outro imóvel, porém, o espaço necessita de reforma para adaptá-lo às necessidades do CAF, o que vem sendo tratado no âmbito do Gabinete de Conciliação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
16: Esse trabalho é muito importante, apesar de que os resultados são longos, demoradíssimos, porque você pode imaginar o que, que significa reconstituir um esqueleto que, que foi jogado numa vala comum. Né? Eu devo lembrar que a CAF... Tem a presença de familiares, familiares daqueles militantes políticos que morreram ou sob tortura ou, ou executados. Há um grupo que acompanha desde o início esse trabalho. E certamente eles contam muito com essa possibilidade do, do trabalho Uh, continuar em outra localidade. Então, é muito importante que um órgão uh, federal, como a universidade, esteja uh, interessada e apoiando esse, esse programa do CAF.
15: Questionada, a Unifesp disse que está trabalhando junto a outras instituições envolvidas para a busca do melhor encaminhamento para a questão. Já o Tribunal Regional Federal da Terceira Região disse que o Gabinete de Conciliação está mediando não somente a discussão sobre a prorrogação do prazo para a mudança do CAF para outro imóvel, como também a construção de um memorial para a transferência definitiva dos remanescentes ósseos após a conclusão do processo de identificação. O assunto será retomado nas próximas audiências com a participação dos entes públicos envolvidos e dos familiares dos desaparecidos políticos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da tarde.
2: 5 horas e 37 minutos. Em na Câmara dos Deputados, os parlamentares discutem a criação de um Estatuto de Amparo às Vítimas de Qualquer Tipo de Violência. Intitulado Estatuto da Vítima, o texto tem o objetivo de defender interesses de quem sofre diretamente danos físicos, emocionais ou econômicos ao ser vítima de crimes desastres naturais ou epidemias. Dentre as mudanças propostas, a vítima deverá ser avisada de todas as etapas do processo, inclusive quando o agressor estiver prestes a ganhar a liberdade, o que não acontece atualmente, segundo a comissão que elaborou o documento. A vítima passa a ter direito a se manifestar em relação a decisões jurídicas antes da concessão de benefícios como liberdade provisória, liberdade condicional, progressão de regime e prisão domiciliar.
1: São 5 horas e 37 minutos A Unesco vai treinar policiais para proteger segurança de jornalistas A parceria entre a Unesco e a Associação Internacional de Polícia O projeto deve chegar a 100 países Com 372 mil agentes policiais Para ajudar a proteger jornalistas e a liberdade de imprensa De Nova York, quem traz as informações é Mônica Grayley
17: uma cooperação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Unesco com a Associação Internacional de Polícia vai ajudar a proteger jornalistas e a liberdade de expressão em todo o mundo. A iniciativa inclui um treinamento pela internet sobre defesa da liberdade de imprensa e de expressão e proteção de profissionais da mídia. O curso massivo aberto online pode ser feito por forças policiais de qualquer parte do globo. Segundo a Unesco, um estudo divulgado em 2020 mostrou que em pelo menos 65 países havia um aumento acentuado de violações da liberdade de imprensa em protestos de rua. Os relatos incluem assédio, intimidações, ataques, prisões e até assassinatos de jornalistas. Na maioria dos casos, era praticado por policiais e forças de segurança. A agência da ONU acredita que a falta de treinamento sobre como manter a ordem e garantir aos profissionais da imprensa que façam o seu trabalho é o fator-chave para os abusos cometidos. Até o momento, a Unesco já treinou 8.500 policiais em 17 países da América Latina, da África e da região árabe por meio de parcerias. Com a iniciativa da Associação Internacional, esse trabalho deverá chegar a 100 países com 372 mil agentes policiais. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azulay, lembrou que a polícia tem um papel fundamental na proteção dos jornalistas. Juntas, polícia e as forças de segurança são o pilar da segurança de que esses profissionais precisam para fazer o seu trabalho. Ela disse ainda que qualquer violação contra a liberdade de expressão, tem de ser investigada e punida com base na lei. A parceria também vai propiciar a Unesco expandir o seu programa global de proteção de profissionais da mídia e a luta contra a impunidade nos crimes contra jornalistas. Quase 90% dos assassinatos de jornalistas no mundo permanecem sem punição. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
2: 5 horas 40 minutos. No próximo sábado será apresentado o Instituto Padre Ticão, idealizado para preservar a memória e o legado de lutas do padre e líder comunitário da Zona Leste de São Paulo. Reconhecido como uma das mais importantes lideranças sociais do país, Ticão morreu em 1 de janeiro do ano passado, um mês antes de lançar o Instituto. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
18: Em comemoração aos 70 anos de Antônio Luiz Marquione, o Padre Ticão, uma das principais lideranças sociais do Brasil, será apresentado no próximo dia 9 o Instituto Padre Ticão. A proposta do Instituto surgiu com o próprio padre, para que se desse continuidade ao trabalho já realizado em Hermelino Matarazzo, zona leste da capital paulista, e para apoiar novos projetos que surgiam. Assim foi criado o Instituto Verdade, que seria lançado em fevereiro de 2021. No entanto, Padre Ticão morreu em 1 de janeiro daquele ano, vítima de problemas cardíacos. Mas seu legado de lutas e mobilização social, sempre ligado à teologia da libertação, levou a comunidade a dar continuidade à ideia, como explica o professor Valdir Auguste, amigo de longa data de Ticão e presidente do Instituto.
19: A proposta do Instituto, ela nasceu ainda com o Padre Ticão entre nós. Na época, por volta de, de setembro de 2020, mais ou menos, nós conversamos e, e entendemos que era o momento de, de se criar um Instituto, algo assim, que pudesse dar continuidade ao legado do Ticão, né? a todo o trabalho que ele já havia realizado e também para dar uma, uma espécie de vazão, para os novos projetos que vinham chegando e que nós tínhamos que dar apoio, né, ajudar as pessoas a concretizarem as suas ideias e projetos e de tudo mais, né, por um mundo mais justo e igualitário. Essa é a proposta central do Instituto Paz de Campos.
18: Ticão nasceu em 12 de abril na cidade de Urupês, no interior paulista, e chegou a São Paulo em meados da década de 70, para dar continuidade aos estudos na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, no bairro do Ipiranga. O padre abraçou com entusiasmo essa forma de enxergar e atuar sobre o mundo, impregnado pela miséria, a pobreza e as injustiças sociais, visando combatê-las na prática. Em 1978, Ticão foi designado pároco da paróquia São Francisco de Assis em Hermelino Matarazzo, de onde não saiu mais. Ele via na formação educacional e cidadã o caminho para que as pessoas se caminhassem para a liberdade e conquistassem seus direitos. Como conta o professor Valdir,
19: eu acho que o ponto mais importante foi a preocupação que ele teve, que ele cuidou com muito carinho desde o início, de dar uma formação para as pessoas, de mostrar para as pessoas que elas tinham seus direitos e que se elas se estivessem unidas em torno de uma causa conjunta, elas conquistariam o respeito a esses direitos e não teriam que ficar mendigando nada a ninguém. Porque direito não, não se mendiga. Direito é uma coisa que você tem que fazer com que seja respeitado. Então, logo do início... Ele, ele começou um trabalho com o saber mais que visava a alfabetização também das pessoas, mas, acima de tudo, em mostrar para as pessoas o que elas podiam fazer se estivessem unidas.
18: O amigo destaca ainda que Ticão nunca foi de ficar isolado em sua igreja, mas sim de estar junto com a população, vivendo e construindo as lutas.
19: É, ele nunca foi um padre com cheiro de sacristia. Né? O Ticão, pode-se dizer com todas as letras, é, é, é um padre com cheiro das suas ovelhas, é um pastor com cheiro das ovelhas, porque ele não se contentava em saber dos problemas, ele ia lá para o meio, né, para conversar com as pessoas, sentir com as pessoas, vivenciar aquelas dificuldades todas. E logo de início, você imagina, a Zona Leste era um completo abandono, né? e o Ticão começa então a organizar as pessoas, a primeira grande luta que a própria comunidade decidiu que era prioritária foi a conquista do hospital de Emilino Matarazzo. Ele não tinha nenhum hospital e aí começou-se a busca por um terreno, começou-se a luta junto às secretarias e às prefeituras e o hospital veio. Foi inaugurado em 1989.
18: Na sequência, Padre Ticão deu início à pastoral da moradia, que até 2019 foi responsável pela conquista e construção de cerca de 40 mil casas. O padre compreendia ainda que, além da moradia, era preciso conquistar o acesso aos demais direitos. E assim, encampou lutas por saúde, educação, transporte, segurança, além de apoiar a criação de outros grupos, como a Central de Movimentos Populares, a CMP. Na esfera religiosa, Ticão instalou e apoiou mais de 30 pastorais, como a da juventude, da educação, da mulher, da saúde, da criança, a operária, a carcerária e a do povo da rua. O coordenador da CMP, Raimundo Bonfim, destaca que a importância e o legado de Padre Ticão vão muito além da Zona Leste de São Paulo.
19: Além dele ser um dos grandes responsáveis iniciais iniciar e estimular ali os movimentos populares pelo
13: teto, por emprego, por renda,
18: enfim, pelos direitos
13: de um modo geral ali na Zona Leste,
9: junto com lideranças
13: leigas dos movimentos populares, nós organizamos as primeiras caravanas para Brasília para apresentar
19: proposta no campo da reforma urbana, no campo da moradia popular, dos direitos, da luta por orçamento para os programas habitacionais. Então, o Padre
13: Ticão é uma referência muito importante da luta do movimento popular urbano, não só para a Zona Leste, mas em âmbito nacional. A instituição do Instituto Padre Ticão, né, é de um significado muito importante.
19: Porque nós
13: precisamos, de fato, rememorar, comemorar,
19: divulgar o legado de pessoas como o Padre Ticão.
18: O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, ressalta que o legado de Padre Ticão permanece vivo e vai mobilizar ainda muitas lutas pelo país. Padre Ticão, ele deixa um legado que vai muito além
20: de Hermelino Matarazzo, da Zona Leste de São Paulo, da qual ele foi um grande combatente. Aditicão foi o maior responsável para levar o campus da USP para a Zona Leste, por exemplo, na luta pela universidade na Zona Leste, na luta nos seus últimos anos com muito empenho é, pela cannabis medicinal, é, por, por pautas que eram pautas muitas vezes questionadas dentro da própria igreja. Dentro de um viés mais conservador da sociedade, mas o padre Ticão nunca se rendeu a isso. Apoiando movimentos sociais na luta por moradia, que é de onde eu venho também, o papel que o Ticão teve na luta por moradia popular é uma coisa incrível. Então esse legado não morre junto com o corpo físico do Ticão. Porque o Ticão como um exemplo, como uma inspiração, não só para os religiosos, mas para os lutadores sociais, segue vivo e sempre vai seguir.
18: O lançamento do Instituto Padre Ticão vai ocorrer na Rua Américo Lobo, número 100, na Vila Robertina, região de Hermelino Matarazzo, a partir das 16 horas do próximo sábado. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 48 minutos. Mais de 160 pesquisadores mobilizam um manifesto contra a privatização da Eletrobras. Especialistas alertam que venda da empresa vai promover piora da crise energética e da crise econômica. De Recife, as informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
21: A medida provisória que se converteu na Lei número 14.182, de 2021, pretende privatizar a estatal brasileira Eletrobras a maior empresa de geração e distribuição de energia da América Latina. Segundo o chamado Manifesto dos Economistas, Entidades e Profissionais contra a Privatização da Eletrobras, a empresa é uma das mais rentáveis do ramo e sua venda agrava a crise energética e econômica do país. O documento é assinado por 168 profissionais da economia, da sociologia e de outras áreas, e por 34 entidades. No texto, eles afirmam que a eventual privatização da Eletrobras provocaria profunda desorganização do setor elétrico brasileiro, com repercussões negativas para toda a sociedade brasileira. Eles alertam ainda que os prejuízos se verificarão no curto e médio prazo, a começar por uma explosão tarifária. Para os especialistas, a tarifa tende a aumentar por conta da mudança no regime de concessões das usinas. Hoje, elas operam no regime de cotas e fornecem energia a preço de custo para a população. Com a mudança do regime de concessão, a energia elétrica dessas usinas será vendida a preço de mercado, que chega a ser quatro vezes maior. Esse encarecimento da energia impacta a renda das famílias brasileiras mas também tem reflexos diretos no setor de serviços e no industrial, ou seja, pode causar uma explosão de preços. O cenário para a privatização da Eletrobras ainda requer uma análise da situação climática. De acordo com o manifesto, o cenário para a privatização da Eletrobras ainda requer uma análise da situação climática. Atualmente, a Eletrobras opera usinas hidrelétricas que possuem 50% da capacidade de armazenagem dos reservatórios do país, localizados nas mais importantes bacias hidrográficas. Para conferir o manifesto na íntegra, acesse a versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução Daniel Lamir
2: e 50 minutos. Novo presidente da Petrobras trabalhou para empresas interessadas em alta da gasolina. Economista Adriano Pires fez estudo para importadoras de combustível denunciarem estatal ao CAD e forçarem venda de refinarias. Quem traz mais detalhes é Lucas Weber.
4: O economista e consultor Adriano Pires, indicado por Bolsonaro para assumir a presidência da Petrobras, já trabalhou para empresas interessadas na alta da gasolina. Ele atuou num processo contra Estatal a serviço de uma associação de empresas nacionais e estrangeiras que lucram com o aumento de combustíveis no país. As companhias fazem parte da ABICOM, sigla para Associação Brasileira dos Importadores de Combustível. Essa entidade denunciou a Petrobras ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para forçar a venda de gasolina e diesel com preços baseados no mercado internacional. A adoção dessa política de preços é considerada a grande responsável pelo aumento dos combustíveis no país. Para o economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social da Petrobras, a medida também teve outros objetivos. Para ele, os benefícios da política de preços da estatal para empresas filiadas à Bicom é evidente.
9: E qual é o efeito disso? A Petrobras primeiro permite a entrada desses importadores jogando o preço lá para cima, um preço onde esses importadores passam a poder atuar no setor e depois ela diminui a sua produção de derivados, é, em síntese. Cria artificialmente um preço onde esses importadores podem atuar, com o qual esses importadores podem atuar e depois passa a criar ociosidade no seu parque de refino a fim de, de produzir menos derivados de petróleo e, assim, entregar parte desse mercado a esses importadores.
4: Segundo a Agência Nacional do Petróleo, só em 2021, a gasolina subiu 46%, uma alta que beneficia, de forma direta, os importadores de combustível. Isso porque, quando a Petrobras vende combustíveis com preços calculados só com base no seu custo de produção no Brasil, ele sai mais barato. Assim, fica inviável economicamente para importadores trazerem gasolina e diesel de fora para competir com a estatal brasileira. Sabendo disso, a Abicom, fundada em 2017, resolveu ir ao Cade em fevereiro de 2018 para obrigar a Petrobras a vender combustíveis somente com base no mercado internacional. Na época da denúncia da Abicom ao Cade, a entidade já argumentava que a Petrobras praticava preços mais baratos do que os padrões internacionais. Para tentar comprovar isso, usou um estudo produzido pelo CBIE, o Centro Brasileiro de Infraestrutura, uma empresa de consultoria da qual Adriano Pires é fundador e porta-voz. Ao final desse documento, a Bicom pediu um aumento imediato de preços praticados pela Petrobras em linha com o mercado internacional. Além disso, recomendou que a estatal vendesse oito das 14 refinarias que a companhia tinha na época, para aumentar a concorrência do mercado de refino brasileiro. O presidente da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, afirmou que as exigências da Bicom foram uma alavanca para as altas sucessivas da gasolina no país. Ele ainda aponta o próximo presidente da Petrobras como um lobista de empresas privadas no mercado de petróleo e gás no Brasil, incluindo das filiadas da associação.
18: Que por sinal já beneficiou é, essas empresas, por exemplo, com a MP do Trilhão, que trouxe aí uma exoneração fiscal de quase um trilhão de reais durante os próximos 20 anos de atividade dessas petrolíferas aqui no Brasil. E o próprio Adriano Pires já sinalizou que a Petrobras não tinha condições de explorar o pré-sal. É, e hoje nós temos aí o pré-sal com mais de 70% de toda a produção de petróleo no país. O Adriano Pires ele já se manifestou que é a favor dessa política de preços, de paridade de importação, que tem sangrado aí os brasileiros e brasileiras, principalmente com a dolarização é, dos preços dos combustíveis aqui no Brasil.
4: O presidente da FUP lembra que em junho de 2019, o CAD e a Petrobras anunciaram um acordo para colocar fim às investigações sobre a denúncia da Abicon. Depois disso, a estatal se comprometeu em vender as oito refinarias. O Brasil, de fato, procurou a Abicon para saber quanto a CBIE de Adriano Pires recebeu pelo estudo utilizado pela entidade. Também questionou qual é a relação da associação com o Pires. A Abicon não retornou ao contato. O presidente da entidade, Sérgio Araújo, foi procurado por e-mail, telefone e mensagem. Também não respondeu. A reportagem também procurou Pires por meio da CBE, mas a empresa informou que ele não pode se pronunciar, pois, abre aspas, está em período de silêncio, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Lucas Weber.
1: São 5 horas e 56 minutos. Presidente do Flamengo recusa convite de Jair Bolsonaro para chefiar conselho da Petrobras. Em comunicado, o dirigente esportivo Rodolfo Landim alegou que quer se dedicar inteiramente ao time carioca. De Brasília, quem traz mais detalhes é Paulo Motori.
13: O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, decidiu recusar a indicação para presidir o conselho de administração da Petrobras. A decisão foi comunicada com uma nota oficial divulgada neste domingo. Landim foi indicado ao cargo pelo governo federal após a saída do almirante Eduardo Bacelar. A eleição para a presidência do cargo vai acontecer no dia 13 de abril. Em comunicado, o dirigente alegou que quer se dedicar inteiramente ao Flamengo. O Ministério de Minas e Energia se manifestou sobre a recusa de Landim. A pasta afirmou entender perfeitamente as motivações do presidente do Flamengo e desejou sucesso à frente do clube carioca. Landim foi indicado ao cargo junto de outros 13 nomes ao Conselho da Estatal. Entre eles, está o indicado de Jair Bolsonaro ao cargo de presidente da empresa, o economista Adriano Pires. As mudanças ocorrem logo após a demissão, do general da reserva Joaquim Silvio Luna, em 29 de março, após a empresa obter um lucro recorde e aumentar o preço da gasolina em quase 19%. Em setembro do ano passado, o Brasil de fato mostrou que Landim aproximou o Flamengo de Bolsonaro e usou o clube para defender ideias ligadas ao presidente. Durante a pandemia... O Flamengo foi o clube brasileiro que mais defendeu a abertura dos estádios aos torcedores, o que aproximou o presidente do clube de Bolsonaro. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: Petrobras avisa investidores que pode mudar política de preços para conter aumentos da gasolina e etanol. Estatal comunicou ao órgão regulador dos Estados Unidos que pode deixar de vender combustível com preço baseado no mercado externo. De Curitiba, as informações com o repórter Vinícius Konchinski.
10: A Petrobras pode deixar de vender combustíveis com preços baseados no mercado internacional. Essa possibilidade foi citada pela estatal em comunicado enviado à SEC órgão público dos Estados Unidos que regula o mercado de capitais no país. Vale ressaltar que a Petrobras tem ações negociadas na bolsa de valores de Nova York, assim como tem ações na bolsa de São Paulo. Por isso, precisa comunicar à SEC temas considerados relevantes para a decisão de investidores estrangeiros. Pressionada pelo governo do Brasil por conta dos recentes aumentos da gasolina e do diesel, a Petrobras resolveu alertar a SEC que a fórmula usada pela estatal para calcular o valor dos combustíveis vendidos em suas refinarias está em cheque. Segundo a própria empresa, seus preços podem deixar de ser compatíveis com os de outras petroleiras de fora do país. A Petrobras alertou investidores para declarações de Bolsonaro sobre a necessidade de modificar e ajustar a política de preços da estatal para condições domésticas. Para Petrobras, considerando o posicionamento do presidente e que novos membros da diretoria da empresa devem tomar posse em abril, é possível que a paridade internacional de preços seja abandonada. A estatal avisou que essas mudanças de preço podem ter impacto negativo sobre o lucro da empresa, que atingiu um recorde histórico em 2021, com 106 bilhões de reais. Por ser uma estatal de economia mista, a companhia lembrou também que pode servir para políticas de governo. De acordo com o um comunicado enviado à Sec, o governo federal brasileiro, como acionista controlador da estatal, pode perseguir certos objetivos macroeconômicos e sociais através da empresa. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Comchinski.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação@jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: São 6 horas e um minutos e chegou o momento de fazer conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais os destaques do seu jornal que começa logo mais. Olá Ana Flávia Quitério, quais os destaques de hoje do seu jornal?
5: Olá Lares e Cosmo, uma excelente noite de segunda a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E bora lá para mais uma semana e vamos começar de destaques aqui no seu jornal. Indígenas de todo o Brasil estão reunidos em Brasília, no acampamento Terra Livre, para enfrentar os ataques do governo e do Congresso Nacional aos direitos dos povos originários. Eles exigem a demarcação imediata de seus territórios, como manda a Constituição, e a extinção dos projetos que tramitam no Legislativo, que visam ampliar a mineração e destruir as florestas. Outro destaque... Em mais um ataque aos trabalhadores, o governo Bolsonaro publicou uma medida provisória que flexibiliza as normas do teletrabalho, mesmo após o pico da pandemia. Entre os pontos criticados, a MP autoriza o home office por tarefa e produção, ou seja, para vocês entenderem, sem controle da jornada de trabalho. Essas e outras notícias completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida. Emprego e desemprego. Cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto comenta o cenário que continua muito ruim para a recuperação do trabalho e lembra que a renda para o trabalhador no país é a menor nos últimos 10 anos. É com você, Fausto.
11: Os dados começam a mostrar ali um movimento da taxa de desemprego de estabilidade. A estabilidade num patamar bastante alto, ou seja, mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados. E também é bom lembrar que uma das coisas que aparece no, no, no dado é a redução da renda do trabalho. Ou seja, você tem hoje um mercado de trabalho com contingente bastante grande de desempregados, de certo modo, nós estamos aí já num período de abertura, né, de, de relaxamento aí da questão da pandemia e vai mostrando para nós, no final das contas, como é que vai chegando a questão do trabalho. Por outro lado, a gente vai ver também uma informação importante que uma boa parte, né, uma boa parte desses desempregados estão procurando emprego há mais de dois anos. É algo também bastante relevante o que coloca para nós uma série de desafios, né? além da pessoa estar desempregada, os desempregados no Brasil ficam muito tempo sem procurar, sem conseguir trabalho, o que coloca desafios muito grandes quando a gente pensa aí nessa recuperação. O dado mostra essa de um mês para o outro uma, uma estabilidade então na questão do desemprego e vai mostrando que de alguma forma uma recuperação que a gente vinha assistindo, principalmente por conta da reabertura aí com a questão da pandemia ela vai perdendo força e esses números que vão passando aí é dos 12 milhões, onde de certo modo colocando ali para gente um pouco do que é o chamado desemprego estrutural. Quer dizer, você vai tendo uma, um, uma quantidade bastante grande de trabalhadores que de alguma forma estão procurando emprego, mas não encontram espaço no mercado de trabalho. É um dado bastante complicado, uma vez que, como lembrar, a taxa de, a taxa de inflação está alta, e os mecanismos que o Banco Central vem se utilizando para tentar segurar a inflação, esfriam mais a economia e tendem a manter a economia do jeito que está, quando não piorar o cenário econômico. Então, olhando para esse dado, é possível dizer que nós estamos entrando aí, é, esse dado é o dado de fevereiro, né? então nós entramos no ano com uma taxa de desemprego complicada, e com muita dificuldade quando a gente pensa o trabalho. No caso da renda, a gente vem mês a mês assistindo a renda caindo e batendo recordes de redução. Isso tem a ver, claro, com a entrada das novas pessoas no mercado de trabalho. Essas pessoas que estão entrando, estão entrando com rendimento menor do que aqueles que saíram de um lado. De outro, a gente também tem a própria corrosão inflacionária. É bom lembrar que a renda disponível tem a ver com a possibilidade de compra das pessoas e como a inflação aumentou bastante no último período, como de certo modo você tem ali uma cesta de produtos cada vez menor para ser comprado, é, o que você vai observando é que essa, essa falta de renda também é, é uma realidade que dificulta muito a vida do trabalhador. Além disso, é importante olhar um pouco como que a disposição da massa de salários, na né, questão toda de quantos salários são disponíveis no mercado, ele de certo modo vai se reduzindo, é algo bastante preocupante, uma vez que é a questão da renda do trabalho que tem a capacidade de ativar a economia e colocar a economia girando é, num chamado círculo virtuoso. Nós estamos assistindo hoje um momento bastante difícil, em que a renda não tende a puxar o crescimento econômico, ao contrário, a renda tende a ser, inclusive, um dificultador para o Brasil voltar a crescer. O embate sobre a renda, não há menor dúvida, talvez seja a grande discussão aí para os próximos períodos, principalmente num ano eleitoral como esse. A possibilidade de você recuperar a economia passa pelo recurso por dinheiro estar na mão de, de quem consome, ou seja, na mão do trabalhador. A gente vai vendo também que a questão da renda vai, vai, vai demonstrando o nosso drama é, do ponto de vista da desigualdade, uma vez que aqueles que muito têm, têm aumento substancial da sua renda, enquanto aqueles que pouco têm, vai tendo uma, uma compressão da renda certo modo, esse é um novo cenário que a gente está assistindo no Brasil. O mercado de trabalho que se retomou, sim, retomou, porque, de certo modo, a pandemia aí está arrefecendo, a, a economia vai voltando ao chamado pós-pandemia, né? mas, por outro lado, é a realidade que vai se apresentando é uma realidade muito severa. Alta taxa de desemprego, renda em queda, uma alta taxa de informalidade, tudo isso é um cenário colocado como desafio aí para o mundo do trabalho. Quando a gente olha para o desemprego de longa duração, uma das grandes preocupações é como é que essa pessoa vai voltando para o mercado de trabalho. A gente sabe que quando, quanto mais tempo vai se passando fora do mercado de trabalho, mais dificuldade você tem para esse retorno. E, a, e o normal é que esse retorno se dê em condições piores do que a que você saiu. Ou seja, o trabalhador encontra o emprego, mas o emprego normalmente é de pior qualidade, menor renda é, e mais vulnerabilidade. Quando você vai para olhar então nesse detalhe em que a grande maioria desses desempregados estão nos estratos mais vulneráveis da população, a gente vai vendo o quanto isso é complicado porque de alguma forma é mais complexo você recolocar essas pessoas do mercado de trabalho do que em, outros, em outras classes. De alguma forma pensar uma política de emprego, né, pensar uma política de trabalho e renda é urgente no Brasil. É, é, se você, é, é preciso associar né, as políticas sociais de um lado Com as possibilidades de criação de postos de trabalho do outro Mas é bom lembrar também que a geração consistente de postos de trabalho Está vinculada ao crescimento econômico Está vinculada a uma política macroeconômica Que de alguma forma coloque a questão do emprego no centro do debate E não como algo lateral Como a gente vem assistindo já há muitos anos no nosso país de alguma forma, pensar sobre a questão do trabalho é também pensar um pouco sobre a melhoria de vida das pessoas e do mundo real. A questão da desigualdade, a questão da distribuição de renda e a questão de que são nas classes mais mais vulneráveis que você tem mais dificuldade de recolocação no mercado de trabalho é algo a ser pensado, é algo a ser tratado e é urgente esse processo. Urgente, mas a gente sabe que o atual governo não tem muito é, um olhar para sobre sobre essa questão. Na verdade, a ideia do, do, do mercado livre, de, de simplesmente você ficar flutuando de ao sabor do mercado, tende a cada vez mais precarizar nas pontas e concentrar a renda do outro lado. Então, quando a gente vai olhando para esse cenário, é um cenário bastante complicado e que precisa ser lidado e certamente vai fazer parte aí dos debates com relação às eleições de 2022.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual. edição São da tarde.
1: São 6 horas e 10 minutos. Subiu para 18 o número de pessoas mortas em razão das fortes chuvas que castigaram o estado do Rio de Janeiro desde quinta-feira. Dois corpos foram encontrados na madrugada desta segunda-feira em Angra dos Reis, a 156 quilômetros da cidade do Rio, no bairro Monsuaba, uma das regiões mais afetadas pelo temporal. Ao menos seis casas foram atingidas por deslizamentos de terra, deixando pelo menos dez mortos, sendo quatro crianças e quatro adultos. Ainda não foi divulgado se as novas vítimas são adultos ou crianças. Esta foi a pior chuva da história de Angra dos Reis, segundo a Prefeitura. Choveu em 48 horas, o equivalente a 655 milímetros no continente e a 592 milímetros na Ilha Grande. Diante dos transtornos, foi decretada a situação de emergência no município. Na cidade, são aproximadamente 314 moradores em pontos de apoio disponibilizados pela prefeitura. As aulas foram suspensas nesta segunda-feira, já que muitas unidades cederam espaço a famílias desabrigadas. Além das mortes confirmadas em Angra dos Reis, também ocorreram sete óbitos em Paraty, onde uma mulher foi soterrada junto com seis filhos. Na Rio Santos, a segunda-feira começou ainda com pelo menos 4 pontos de interdição, total de entre Angra dos Reis e Paraty.
2: 6 horas mais 12 minutos. Dengue aumenta 55% no primeiro trimestre deste ano no Brasil. Foram 204 mil notificações da doença. Confira os detalhes com Leandro Martins.
22: O Brasil registra forte aumento no número de casos de dengue. A região centro-oeste lidera a taxa de incidência da doença neste início de ano. É o que aponta o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde. No primeiro trimestre, foram 204 mil casos de dengue, uma alta de 55% em relação ao mesmo período do ano passado. A região com mais casos proporcionais é a centro-oeste, com 475 por grupo de 100 mil habitantes. Brasília é a segunda cidade com maior número de registros no país, 13 mil, atrás apenas de Goiânia, com 18 mil. O recepcionista Aleph Fernando, de 21 anos, morador da capital federal, teve dengue no final de março pela primeira vez. O jovem acredita que a falta de cuidado em lotes próximos de sua casa contribuiu para o aumento no número do mosquito Aedes aegypti, o causador da doença. Aleph, que ainda está se recuperando, destaca os sintomas. Muita dor no corpo,
0: uma dor na garganta, dor no pescoço, muita dor na cabeça, febre, Estou recuperando, não estou 100%. O médico e infectologista
22: Antônio Bandeira chama a atenção para o quadro da dengue em todo o país e relaciona o aumento recorde da doença no centro-oeste à situação climática, que alternou chuva e seca intensas. A gente tem visto um crescimento muito significativo da região centro-oeste
9: e a região nordeste com uma queda. Mas como o vetor que é o Edes aegypti se apresente de qualquer forma por todo o país, fenômenos climáticos vão favorecer, que é o caso do centro-oeste, e por outro lado a gente tem diferenças regionais, então predominam outras arboviroses como é o caso da chikungunya na Bahia.
22: Nos três primeiros meses deste ano, a região norte teve a segunda maior incidência no país, enquanto o nordeste é onde há menos registros. 39 a cada 100 mil habitantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
9: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Ain't
23: got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no...
24: Mulheres que escrevem têm buscado um lugar para suas palavras na literatura brasileira, mas enfrentam resistências. Apenas 30% de todos os livros publicados por grandes editoras do país nas últimas décadas foram assinados por mulheres. É o que aponta o estudo da Universidade de Brasília, que comprovou que nas grandes editoras se publicam mais autores do que autoras. Apesar desse número ser pequeno, existem cada vez mais mulheres escrevendo participando de clubes e oficinas literárias e buscando caminhos via editais ou editoras independentes. Segundo a autora do estudo, Regina Dalcastanhe, doutora em teoria literária pela Unicamp e professora titular de literatura brasileira da UNB, se para as mulheres é mais difícil escrever e publicar, os desafios são ainda maiores para as mulheres
25: trabalhadoras. É muito mais difícil para uma mulher, mesmo que seja branca, que seja uma mulher pobre. A mulher pobre já vai ter uma dificuldade maior simplesmente porque ela não tem tempo. Ela vai trabalhar o dia inteiro, vai chegar em casa e vai continuar trabalhando, vai lavar louça, roupa, cuidar dos filhos. Essa é a realidade brasileira. Se a realidade brasileira de uma mulher branca é difícil, a gente sabe muito bem as, o quanto mais difícil é para as mulheres negras. Então, é, me parece que há até uma dificuldade para que as mulheres consigam se imaginar escritoras numa situação como essa.
24: Mas como elas vêm desbravando o mercado dos livros e das editoras? Minoria entre os nomes publicados e estudados, as autoras traçam novos caminhos para que os seus escritos sejam divulgados. A mineira Thaís Campolina publicou recentemente o livro Eu Investigo Qualquer Coisa Sem Registro, que são poemas sobre o cotidiano. Para ela, a narrativa sobre a imposição do comportamento das mulheres é uma das maiores barreiras para desconstruir. Eu acho que é preciso
26: muita coragem para falar das coisas reais, das coisas cruéis, das coisas... Nessa complexidade humana que nos cerca. E eu acho que isso é muito negado para as mulheres. A gente tem uma narrativa de vida imposta, meio que tenta deixar todo mundo mais dócil. E a gente tem que fugir disso, a gente tem que desobedecer. Campolina foi contemplada
24: com o segundo lugar no concurso que publica livros de poetas iniciantes, promovido pela Criva Editorial com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. A maioria da distribuição dos livros da Thaís é gratuita e ocorre em centros culturais de BH. Ela é curadora de clubes de leitura e concorda que falta diversidade de autoras publicadas por grandes editoras.
26: Tem muita coisa a caminhar, porque eu sou uma mulher branca e eu percebo que talvez seja muito mais fácil para mim tanto escrever pelas oportunidades que eu tive e pelos acessos que eu tenho hoje, mas também de pensar nessa escrita dessa forma. Eu acho que é importante... Principalmente as grandes editoras olharem para outras mulheres e levar em conta que o mercado brasileiro precisa delas também, não só das mulheres que são brancas, vivem na Grande São Paulo e escrevem livros relacionados a essas vivências
3: que abre caminho pro futuro passar e desaguar nesse mar de inesperança é erê, que sorri e dá garantia para que minha boca relembre como se sorri mais fácil eu pouco sorrio, muito reclamo, tanto agradeço, muito relembro cansada, vivo e sigo crendo que futuro é projeção ancestral e ancestralidade não falha
24: de acordo com o um levantamento da UNB, quando se faz o recorte para autoras negras e indígenas publicadas por grandes editoras, o número é quase zero. Segundo a pesquisadora, existe um desejo grande pela escrita, afinal essas mulheres continuam insistindo em produzir, mesmo com muitas dúvidas, se vão conseguir publicar e se vão conseguir até ser respeitadas como escritoras.
25: Cada vez que uma mulher negra, né, uma mulher pobre, consegue é, ter alguma visibilidade dentro do campo ela, na verdade, está convidando muitas outras a fazer o mesmo. Né? A escrita é um gesto revolucionário né? para as mulheres. Vai ser sempre para as mulheres negras com ainda mais força.
24: Luz Ribeiro é a primeira mulher a vencer o Campeonato Nacional de Slam. A escritora negra, moradora do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, tem quatro livros publicados e explica um pouco sobre a sua jornada até chegar a essa etapa.
3: Não há nenhuma publicação minha, individual, por meio de uma grande editora. verba para que livros como os meus sejam publicados, essa verba é oriunda do bolso desse meu amigo juntamente com o meu, juntamente dos artistas que se propõem a publicar juntamente com ele. Então, eu acho que a gente que tem corpos dissidentes, a gente vai encontrando maneiras de acessar. Então, eu acho que essa publicação periférica dissidente, ela acontece dessa maneira, arrombando ainda as portas.
24: Foi exatamente as portas fechadas em grandes editoras que moveu Luz Ribeiro.
3: No ano de 2013, eu li algum dado que dizia que mulheres pretas são as que menos publicam dentro do território. No período, era um valor ínfimo, não chegava a 3% de publicações. E eu decidi que eu queria fazer essa publicação com a ajuda do selo do burro. Fiz uma publicação totalmente independente. A cada publicação que eu faço é uma chance de registrar a minha digital na história. Porque nós que somos poetas da oralidade, pode ser que muita coisa se perca. Eu quero que minhas palavras ecoem, mas eu quero que a minha palavra fixe em folhas.
24: De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
1: São 6 horas e 21 minutos. A Universidade de São Paulo tenta desenvolver nova vacina contra HPV em mulheres. Confira os detalhes com Beatriz Evaristo.
23: O câncer no colo do útero é provocado pela infecção de alguns tipos de vírus HPV, uma doença sexualmente transmissível e o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres que vivem em regiões menos desenvolvidas do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Já existe no Brasil uma campanha de vacinação gratuita entre os jovens para prevenção. Mas para aquelas mulheres que apresentam o quadro infeccioso, entre as opções oferecidas estão cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo trabalha em uma nova vacina, para tratar quem já tem a doença, como explica a pesquisadora Bruna Maldonado. Então, o nosso
2: alvo específico é uma célula infectada pelo HPV, é uma célula que já possui características de neoplasia, é uma célula de fato cancerígena, né? então esses são os nossos alvos. Então, o sistema imune, ele aprende a reconhecer e eliminar essas células e não atacar as células saudáveis. E isso garante, então, um tratamento com baixa toxicidade ou sem efeitos colaterais.
23: De acordo com a pesquisadora, a vacina pode reduzir os custos do tratamento.
2: É um tratamento que dispensa internação porque ele é baseado numa injeção. A paciente chega com o diagnóstico e recebe o tratamento sem precisar de serviços assistenciais, por exemplo, num hospital numa clínica.
23: Tá certo? Então isso também é economia para o sistema de saúde ou para os planos de saúde, enfim. O projeto da USP teve início há duas décadas e contou com a contribuição de vários pesquisadores ao longo desse período. Nos testes em camundongos e em células humanas, a vacina apresentou resultados promissores, mas ainda tem um longo caminho regulatório a percorrer e também depende de investimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
2: 6 horas mais 23 minutos. TCU abre investigação sobre o diretor do DataSus, que assumiu cargo na Amazon, após ser responsável por migrar dados do Ministério da Saúde para empresas de streaming. Caso foi revelado em reportagem do Brasil de fato. A apuração foi solicitada pelo deputado do PT, Alexandre Padilha. Quem traz mais informações é Lucas Weber.
4: O Tribunal de Contas da União acolheu um pedido feito pelo deputado federal Alexandre Padilha, do PT, para investigar informações reveladas pelo Brasil de fato sobre um possível conflito de interesses na política de dados do Ministério da Saúde durante o governo Bolsonaro. A solicitação de análise foi aceita pelo procurador Lucas Rocha Furtado nesta quinta-feira e, na mesma data, a relatoria de investigação foi distribuída ao ministro Haroldo Cedraz. A unidade do TCU responsável pela apuração é a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais. No Sistema de Acompanhamento Processual do TCU, o assunto do processo é para conhecer e avaliar a promoção de cargo na empresa Amazon, pelo ex-diretor do DataSus, Jackson Barros. Eles relembram que Barros é um dos responsáveis pela adoção do sistema de nuvem Amazon Web Service do Ministério da Saúde. A Corte citou ainda que existem indícios de descumprimento dos princípios da legalidade e da moralidade, bem como do artigo 6º da Lei 12.813, de 2013, diante do possível conflito de interesses. Segundo Padilha, as revelações trazidas pela matéria são gravíssimas. E podem causar um possível conflito de interesses, além de respeito à quarentena para servidores públicos de cargos de alto escalão. O Brasil de fato mostrou no dia 24 de abril que o ex-diretor do DataSus, Jackson Barros, assumiu um cargo na própria Amazon, menos de um mês após deixar o governo Bolsonaro. Na petição, Padilha também solicitou que o TCU analise o risco de que esse acesso aos dados de milhões de usuários do Sistema Público de Saúde por empresa privada, sem a devida segurança e transparência, representa para o país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, Locução Lucas Weber. 6 horas e 26 minutos. Autora de mais de 20
1: livros, a escritora Lígia Fagundes Telles morreu neste domingo aos 98 anos em sua casa em São Paulo. A reportagem do Brasil de Fato.
6: Conhecida como a Dama da Literatura Brasileira, a escritora paulista Lígia Fagundes da Silva Telles faleceu aos 98 anos em São Paulo. Integrante da Academia Brasileira de Letras, ela era a quarta ocupante da cadeira número 16, tendo sido eleita em outubro de 1985 na sucessão de Pedro Calmon. A autora, que completaria 99 anos no próximo dia 19 de abril, publicou ao longo de sua carreira, iniciada no final dos anos 30, romances e contos de grande importância. Lígia estudou Direito e Educação Física, antes de se dedicar exclusivamente à literatura. Considerada pela crítica um dos nomes mais relevantes da literatura brasileira, sua obra é internacionalmente reconhecida e premiada, tendo superado a marca de 3 milhões de exemplares vendidos. Entre os prêmios de sua carreira estão Camões, em 2005, e Jabuti, nos anos de 1966, 1974, 1996 e em 2001. Por sua contribuição para a literatura brasileira, foi indicada pela União dos Escritores Brasileiros para concorrer ao Prêmio Nobel. Também foi uma das autoras do Manifesto dos Intelectuais contra a Censura do Regime Militar, em 1977. Na juventude, conviveu com intelectuais modernistas que circulavam no Largo São Francisco, no centro de São Paulo. Entre eles, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Paulo Emílio Salles Gomes, que veio a ser seu segundo marido. Aproximou-se da poeta Ilda Hilst, de quem se tornou amiga e confidente. Com o primeiro marido, o jurista e um dos fundadores do PT, Gofredo da Silva Telles Júnior teve seu único filho, o cineasta Gofredo da Silva Teles Neto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A terça-feira na capital paulista será um dia bem parecido com a segunda, dia de sol, calor e tempo abafado, previsão de chuva com intensidade fraca, moderada no período da tarde, que pode se estender para o período da noite, pancadas isoladas, com máxima de 27 graus e mínima de 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será parcialmente nublada, o sol aparece entre muitas nuvens e tem previsão de chuva com intensidade fraca, moderada, em áreas localizadas no período da tarde que pode se estender para o período da noite, com máxima de 25 graus e mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes a terça-feira será de sol entre nuvens, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Chuva com intensidade fraca moderada que vai cair em áreas localizadas máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será de temperatura alta, sol e calor, a partir da tarde, tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte em áreas isoladas. A temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 20 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Cosmo Silva e Larissa Borer. Produção de Letícia Holanda e Juliana Almeida. Trabalhos técnicos de Fábio Balbini. A gente volta amanhã. Tchau!